0: えーとまあ、今回はあの地球の終わりというか、はいえー、と世界の終わり特集という,ふうな形なんだけどさ、まあ、考えてみたら「世界の終わり」っていう歌を歌ってる人がいるよねってんえカタカナで「世界の終わり」っていうラッドウィンクスを煮詰めたような。人方がいるけれど、あまあ別にあの世界の終わり特集だけれども、うん、その人方の特集ではないよっていうふうなことを前もって言った方がいいかなと一応思ったりはしてた。なるほどね。あの,ー、あのうっかり世界の終わりで検索して引っかかったらかわいそうかなと思うからさ、<笑>うん、まずここでお帰りいただいて、えっ、ー、とまあ我々がこれから話す予定の世界の終わりというのはですね、はい、まあ基本的にあのゲーム、映画、漫画などでと、えー、りあえずされている世界の終わりみたいなものを描いている漫画のなるべくマイナーな路線。えーとねそ,ねあのー、そこっていうところを狙って話していこうかなと思っておりますそうそうそう、えー、なので今からこれからあげる作品については、えー、と言及しません、うんえー、例えば花澤健吾さんの、はいえー、タイトル「アイアム・アヒーロー」については話しません、はい、<笑>なるほどであと,、えー、となんだろうな最近のろ、えー、とーメジャーな世界の終わり「ウォーキング・デッド」については、ねうんいね、漫画の本について話したいので<笑>、うんえー、ドラマについてでもち,ょうんまあ、ちょっとと話すことにしとっか、えー、とワールドッ z は原作のみと原作のみと,のみと,、はいえー、となるべくあのマイナーな路線のみについて話していこうと思いますので、えー、お付き合いいただければよろしいかと思いますというわけで今回も参りましょうせーのマイナーブロスはい、この番組は。えー、そろそろ荒さんにもなろうというのに、えー、延々と漫画とゲームと映画から離れることのできないマイナーおじさん2人組による、はいえーとまあ、マイナーなものをなるべく話していく、えーとまあ、なんていうの趣味,、うん、趣味ポッドキャストでございます、えー、とお相手を務めさせていただくマイナーブロス兄の方ですはいおと同じく、えー、マイナーブロス弟の方です、はい、というわけでよろしくお願いしますとりあえずねまた,またしてもいい加減名乗りを何か作れっていう話なんだけど、ね、何も作らずにまた来てるいうね、ノー打,、ねね、打ち合わせでだらだらと始まっておりますよま個人ポッドキャストなんて全部そんなもんだそうですねはっはっはっはしかも特にほら、えーとうん、テーマがあるわけでもないしそうそうそう、まあ、というわけでね今回はあの、えーと「世界の終わり特集」ということで、はいえーとまあ、あまり皆さんというかあの一般的に、ね、話したところで、えー、とそれは何という風に言われるものようなものから世界の終わり特集を、うんえー、持ってこようかと思います。はいはい、というわけでさ、まあ、あの我々が思う世界の終わり特集みたいなので、まあ、どんな作品を今あげようかという風なのを、えー、さっくりと出していこうか、はいでまあ、とりあえず前回の予告編ではですねえーとまあ、世界中の人々が目が突然見えなくなったらどうなるだろうねっていう風に挙げた、えー、映画ブラインドよ、えー、僕はあれを映画館で見て軽くトラウマになりました<笑>、ね、あの世界の終わり特集で、うんまあ、あ,のあれも一つの世界の終わりかなと思うんだけど、うんうんまあ、エンディング自体はね実際そんなに終わってはいないっていうところでちょっとあれだなと思うんだけどでも、あのまま言ってたら怖いよねっていう話で、うんえーまあ、それの話とかについてちょっとまずしていこうかなと思うんだけど。はいさっくりとこのブラインドネスとい映画、うんえー、分かる人はどのぐらいいるんでしょうね、ブラインドネスは一応、えーと一応ね、全国映画館でございますね、全国の劇場公開してあって、はい、でこれは、ね、2008年の映画だね、あもうそんな形ですかそうそうだからね、うん、今っていう風な感じはすると思う、これはの、まあ、日本で、まあ、あのテレビとかでも結構放映されてたっていうあ,、うん、あとほら、菊池凛子あ。てあれ菊池忍子出てたっ菊池忍子じゃなくてね、えっ、ー、と、木村佳乃さんと、あと、伊勢谷雄介が出てるっていう。うん、で、まあ、この二人が出てるってことで、まあ、日本のテレビおなじみの日本の身内が出てるハリウッド映画に関しては、うん、内容は知らないけど、とりあえず押すっていうふうなのをよくやってるパターンで,で。ごつい役だったねって、まあね、いうか、広い目にあってました。広い目にあってましたね。うん、まあ,あの、ちょうど伊勢谷雄介が何の役かというと,、うんえー、と、まあ、とりあえずですね、あまあ、アメリカ部隊なんだけれども、うんうんあのうん、車を運転中に突然目が見えなくなります、はいはい、でこの人がこういうふうに発症したのをきっかけに、うん、いろんな人方が突然目が見えなくなっていくっていう症状が発症されていきます、ね、で最終的にはですね、まあ、あの目が見えなくなっていく人方がどうも感染症だっていう,ふうな話になったので、うんまあ、とりあえずこいつらやばいから隔離しようぜっていう,ふうに隔離した結果あれ、あの補給物資が来ないんですけどっていう,ふうな状況になってね。<笑>あ外もってて感じ出てみたら<笑>外,を外も偉いことになって,るっているこれ主人公がですねまあ眼科医の奥さんでジュリアン・ノヤアさんがやってる方なんですけどこの人だけがなぜか目が見えているっていうそ。うそうそうそうなんだけれど、うんえー、っと旦那さんの方も目が見えなくなですそうそうそうで隔離病棟に行かされた時きに何やかんやってこの奥さんも目が見えてるんだけど中に入ることになるっていうですねそうそうそう。まあ私も見えないんですっていうまあ見えるこの辺はね視覚の問題だからあの見える見えないってことを言い張ってなんとか入っていったりっ、うんうんうん、でねまあこの目が見えるっていうことがいかに強いことかっていうのがね,うん、うん、そ,うねそうそうそうあの割とこの人だけで無双できます、ね、そうこの人だけで無双できるっていうね、うん、だからあの明らかにこういう世界の終わり状態の中でさあの稀奇なはずの女の人やたら強いっていうね、うんうん、不思議な世界観ではあったりはしてたんだけどであとねあの明らかに今まで弱者だった、うんえー、と目がもともと見えなかった人々の強さ、ね、あその,あの今回、うん、そそれ今回っていうかそのこの映画で、うん、あれなんで珍しいのが目の。うんね目がもともと見えなくて、うん、展示で作業とかをしてた人がそうそうそうそう悪役なんですよそう悪役なんだよねすげえ悪辣な役をやってて、うん、そうでそう今までのオップンを晴らすがごとく俺が展示で文字を書けるからお前ら記録残しておけんだずみたいなことですなあで、あのーまあ、単純にあ,のあとなんだ、えーっとうん、カツンってやってその、うん、音の反射で物を見るとかっていうふうなこともその人ができるから、うん、じゃあ,あの世界観が変わって持てる力とか能力がそのどっちかに優位が偏ったとしたら、うん今まで難しい立場にいた人の方の方が強くなっちゃうっていうねそ,うそ,うそ,うそ,うそんなのを描いてたりしてて、うん、であのー、あの人間って嫌ですねっていうふうな気分にさせられてくれる世界も終わりだなっていうふうなの僕映画館に一人で見に行って、うん、で後ろの方にですね多分、うんえー、とカップルとおしき方がおりまして<笑>、うん、あのー、まあちょっとこの映画若干とか結構ショッキングなシーンがありまし、まあうん、あのそのシーンが入った時にあの、うん自分もげんなりするとともに、うん、あ後ろのカップルザマートちょっと思ったりして。<笑><笑>まあね、うん。で、まあこの監督さんもなんか考えてみたら結構ね、まあ重い話というか。うん、ちなみに誰でした？ちなみにねフェルナンドメイレスメメイレレスさんという方で、はい、えっ、ー、と小川に作ってるやつナイロビの蜂
1: シーディーオ
0: ブゴッドね。シティオブゴッドを取った人だったんだ、ね、んそりゃ重いねっていうねナイロビの八も重いナイロビの八も良かったね、うん、ルカレ原作だけどなんなのあの、うんえー、と横剣の騙しっぷりねそうですね「うん、テッサ君に会いに行く<笑>、うんそまあ」そうですけど、ね、<笑>そうですけど、まあ、そうだけど,<笑>あのだけど、まあね、社会的な、うん、<笑>やつを押してる感じがするんだけどでも、まあね、このなんだろうね力関係が崩れるっていうのと、うん、あとその、まあ、世界の終わりものっていうふうなの定番なんだけれども、うん、あの本性を向かれた人間楽しいよねっていうねまあねまあねでまあここでちょっとまたブラインドネスからちょっと話を外れるんだけどちょっともう一個ブラインドネスさ、うんうん、あのなんかえっと目見えないから、うんうん、とりあえずその、うん肌の色とかそういうので差別がなくなるみたいなのが例えばみんなで目見えないから移動するときは全員で列車みたいな、うん、そうそう手をつなぎなって移動するんその時に、うんあのまあ、そのうちの一人が、うんえーとまあ、目の前の多分、うん、手をつないでいる人と,ちょっと仲良くなっていて、うん、でその人にあの、うん、お前は本当に俺の魂の兄弟だよみたいな。うんあの言言ううんんだけれどそそのの後に黒人人が嫌いいみたいなことをその人言うんです、ねうんうん、でもその人は黒人なんです、ねうんうん、でそのことで手を離されるっていうことがあったりまし<笑>、うん、でそれ関連でそのなんか手を離した時点で、うん、その手を離すことが、うん、そのもうはぐれてしまったら目見えなくて何もできなくなっちゃうような状態になってるから、ねうん、すごいその、えー、っと関係が崩れることがものすごい死に直結しててそれつながりで。番最後のの方に、うん、あのーでしょうね、あの主人公たちが、うんえー、っとみんなで列車になって、うん、移動してる時に、うん、一番最後尾の人を、うん、その最後尾に一個前の人が、うんえっと、ちょっとしたことで手を離して行方不明にさせるんですよ、うんうん、でそのシーンで、うんえっと、その最後尾で離された人が、うんそのまあ、ちょっといろいろひどいことになる時に、うんえっと「こいつどうかしてんじゃねえの?」みたいな発言をしてて。うん、でそれであのこう手を離されることによってその人が、うんえっと、死に追いやられるみたいなのがちょっとあって面白かったですね。まあ、この辺のさ、うんまあ、あの極限状態になっちゃうと人間の,あの,なんていうの判断系がねどんどんすごいことになっていくっていう風な話でまあ特にこの辺で最近顕著だなって思うのがウォーキングデッドなんだよね,そうですね。そうねまあ、ちょっとこれであのえことでザ・世界の終わりゾンビ大パニックっていうねまあ我々あの大好物なんですけれどもでまあ基本的に大体どのメディアに出てるゾンビも見てたりはするんだけどまあ一度あの海外のゲームは、ね、ゾンビのゲームが出すぎだと思うんだ、まあねうんね、<笑>だから、まあ、日本語訳にされてなくてちょっとやってみたくてやってみてないのも結構あるんだけれども、うんうんまあ、その中であの、まあ、最近あの有名になってるのが「ウォーキングデッドっていうシリーズがありますと、うんでまあ、これはテレビドラマのシリーズをちょっと弟が見てて僕はあの原作のコミックを集めてるっていうな状況だったりするんだよね、うんうんうん、で原作のコミックとあのもう、えー、とも、まあえー、との弟が集めてる方の、えー、見てる方のドラマのシリーズシリーズでも話の共通点としてはまあ大体あの同じなんだけどまトロイゾンビがうろうろしている世界の中でロメーロゾンビロ、ね、ロメロゾンビだねまあだからあのーえっとまあロメロゾンビみたいにあのあそこにはこもらないんだけどなぜかあのショッピングモールにはこもらないんだけれどもまあなんだけれどもあのどっちかというと。そのえー、と比重がロメロゾンビっていうのは大体あの何かしらの社会的なテーマが織り込まれているゾンビものだったりはするんだよ、ね、まあ例えばあのえとショッピングモールにこもるえードーン・オブ・ザ・デッドだったらアメリカの消費社会についての風刺とかえそ,のその続編のえランド・オブ・ザ・デッドとかっていう風になっちゃうとあれは格差社会のメタファーが入ってたりはするっていう風なのがあったりすると、まあ、そのほかああゾンビは何とかのメタファーだって言ったら入らないものがないぐらいゾンビはない。何かのメタファーにあるんだけれどもウォーキングデッドの一番濃いところはそのただただつ話を続けるように長く長く引っ張っていくことで人間の本性がどう崩れていくかっていうふうなのを描いているところがポイントだだと思うんだよね,そうですねあの、うん、主人公がです、ね、いろいろあって、うん、えー、っとなんだ親友が亡くなった後にその親友が乗り移ったかのような行動に移ったのがちょっとあれでした、ねあのーまあ、一応、ね、この辺そう、うん、ウォーキングデッドというかそのゾンビものの特徴としてすげえなと思うのが、うんまあ、これは原作コミックの方が顕著なんだけれども、うんまあ、ウォーキングデッドとかあのゾンビ物で同じく、まあ、その場にいた人方人間同士で協力します。わな、うん、で協力した結果あの割とセックスをしちゃうんですよねっていう,、ねまあ、そうで,、ねそ,うね、でそれであのカップルになったりなんだったりするんだけども、<笑>まあその中の恋愛関係のいざこざで、えー、うっかり不倫関係になってしまう親友っていうキャラクターがね、ドラマでもそうだし、あと原作の方でもそうなんだけど、うん、出てきちゃうと、でまあ、そうなった結果ね、ねどう殺すかなっていうふうな話になってくるんだよね。そ<笑>、うん、そうなんなんかそのえー、っと日常の普通の生活の中では、うんえっと、なんだどうにかどうにかこうにかやり込めれることからが極限状態で自分が銃を持っていると、うん、あのちょっとしたことの積み重ねで殺し合いになりかねないうのがだんだんその浮き彫りに出ていくっていうか、うん、あのみんな追い詰められていって、えー、っと自分の生存にと、えー、っと優先するためであればさあの殺人も問わないみたいなそうそうそうあの姿勢にだんだんなっていくっていうのがちょっとね。うんでねあのうんまあ、これはあの原作のコミックの方の展開でちょっとドラマの方ではまだなってない展開だと思うんだけど、うんまあ、とりあえずあの、えーとまあ、その主人公リックっていうもともと保安官さんで,、うんでうんまあ、この保安官っていう元の職業の,、うんあのまあ、役割みたいなのをずっとその後も追っていくんだよね、うん、だからあの、まあ、チームのリーダーとして、うん、いざとなったらみんなに対しても暴力を振るわなければいけないとか、うんまあ、そういう風に暴力でいろいろ恐怖す,することなんと,とか率いなければいけないという,ふうな立場の人なんだけれども、うんうんまあ、これがねどんどんタガが外れていくっていうそうですねあの、うんまあ、皆さん率いている人たちは基本的にその、うんまあ、いい人もいたら悪い人もいたりしてリックの、えー、っと方針に文句をつけたりはしてくるんですけれど、うんうんまあそれに対して大岡裁きをしていくのにだんだん耐えられなくなっていく。そうそうそう,そう,そう<笑>でねああのまあ四巻でと、まあ、致命的なやつなんだけれども、うんまあ、そうやっていろいろやって、まあ、一生懸命まあみんなで行き飛びて進んでいくと、うんうんまあ、途中でですねあの何ですかね食べ物を、はいえー、と得るために、うんえー、基本的にあの何でしょうねまあ採集しても食べ物がない、うん、そしてあの果物とかは冬場にはない、うん、そして、えー、とまあ狩りをするにも銃弾は足りないし、うん、襲うのも難しい、はい、だったらとろい人間を襲って食べればいいじゃないという人形に出会いますと<笑>いやいやいやあれですよあの、うん、謎の魔法のお肉ですよ魔法のお肉だね謎の,でのフ,フ,ォ<笑>フォールアウト3でいうところのマジカルパワーで回復するっていうね、うん、<笑>まあそれとあとあのあれだね、不思議な肉だねあと、あれだザ・ロードで出てくるような人食い集団、うんうんうんうん、あ,と,あのなんだ、えー、と、ウォーカーで出てくるような、ねはいはいはい、あの手の震えが止まらない類のおじさんとかね<笑>、うん、そんな感じの人方が出てきますと,<笑>で、えーとまあ、そことあったリックさんはですね、まあ、一応、人道的だなと思うのはまず自分が無手であることを証明して話しかけに行くと。<笑>でそれであの自分たちを追ってた内こないで欲しいというふうにお願いをするんだけれども、うんえーまあ、その相手はあの、まあ、どっちでしょうあの人間は襲って食った方が早いんだという、だからあんたたちがあのどのぐらい、えー、どういうふうな生き方をしてきたかは知らないが、ここはこういう世界になってしまったんだから、おとなしく私たちに食べられてくれというふうに敵のリーダーが言いますと、うんうんまあ、そうなったらですね、まあ、リックさんあの、まあ、当然一人で無手で出てくるんだけれども、狙<笑>、まあ、撃手は森の中にたくさん配置しておくということで、一、ま、人、あね、2、え、人、ー、射殺をしてですね、<笑>はいえー、その後あの残ってるメンバーを銃で脅しつつ、うんえー、リーダーの人を細切れになるまで包丁で生きたまま切り刻むということをやって<笑>えと追ってこないように仕向けた上に全滅させるっていうねあのいいですね、うんえー、と武力が対等でなければ交渉はできない,いう、ね、そうそうそうそ,う姿勢でそんな姿勢でね我々はこんなにお願いしてるんだから去ってくれないかと包丁で殴るんですだからあのこの辺の、ね、ゲームとかだとなんか、うんまあ、最近出てるやつだとデイゼットっていうモッドがもともとなんだけどそれがあの楽しそう今、うん、スタンドアロン版を作ってる最中でアルファベータっていうバグたくさんあと作りかけっていうふうな状態だけど<笑>お金出してやりたいんだったらやってもいいよっていうふうな版で販売されてるんだよ、ねまあ、でそんな状態で今作ってるやつがあるんだけどそれとかの話を聞くと、うんまあ、私に敵意はありませんっていうふうなポーズをしてもいつ殺されるか分からないっていう。<笑>正しい方法は私に敵はありませんって言ってお互いに銃を向き合ってから紳士的に話し合いましょうと、ねそ,そ,そ,そ,まあ、そんな感じであの極限状態で人が信頼し合うっていうのって楽しいよねっていうかすごいことだよねって思ったり、うん、あと、その辺で裏切る裏切らないをうまいこと切り替えていくっていうのが楽しいところだよねっっていうのは思ったりするよのそんな感じでですねあのーなんていうかなそのゾンビものとかに近いんだけれども意外と絆ができちゃってる世界観っていう,ふうなのもたまにあったりして、うん、でさっき話題にあった「ザ・ロード」とか、はい、あの辺は親の、ね「親子の話だよね、うん、ザ・ロード」あ、いいのか,合ってのかそうザ・ロードは、うん、核兵器10日後のアメリカを舞台にして、うんえーとまあ、銃弾が2発しか入ってないリボルバー<笑>親子揃ってこれがそれぞれ自決するためにある銃弾だと知りながら<笑>この銃を片手に親子でなんとか。あの火を運ぶっていうまあキャリング・ザ・ファイアっていうふうなね、うんうんうん、あの言葉を言いながらあの南を目指して生存権を探していくっていうちょ、ね、うど同時期にねほぼ同じ内容なあ,あそうそうザ・ウォーカー,ー,カーが、まあ、これはあのなんだまあネタバレしても全然いいんだけど、うん、あの聖書を運ぶ人の話ですねそ,うそ,うそ,うその時点でも聖書がほぼ残ってないっていうそうそうそう百年後100年経ってたんまあそんぐらいでねでそれで、まあ、ザ・ウォーカーはあの座頭チ方式でなぜ目が見えてないけど超強いっていうね<笑>そんな人なんだけどまあそのいう感じの人形で、まあ、あのやっていくんだけれども、まあ、そのザ・ロードに関しては。全く知らない人同士で信頼し合うっていう風なのを最後のテーマには持ってきてたりするの、ね、で親子でそうやって二人で行くんだけれども、うん、お父さんの方は息子を守るために人間性をなんとか保とうとする、うん、で息子も人間性をなんとか保ってほしいと思ってるんだけど、うんうんうん、片方が死んだらそれができるかどうか分からないってことでってお父さんの方はどんどん,どん,どん暴走していって、うんうん、であの本当は殺さなくてもいいような人も殺してしまうんだけど息子にめっちゃ泣かれながら、ね<笑><笑>まあで。最終的にあのなんだかんだってお父さんは亡くなってしまって息子1人で旅立たないといけないという状況になるんだけどもその時にずっと後ろからついてきてた親子連れがいてでそれで私たちと一緒に来ないかっていう風なのをどうやって信頼するかっていうところに肝があるんだよねあ、まあ、それまでそのいかに人を裏切るっていうか信頼しないかっていうところで生きてたところが信頼できるっていうところでちょっとね熱いものがあるなって思うんだけど、うんまあ、それとはあの全然違う方向の絆としてあのステイクランドっていうのがあると思うんですけどね肉井流のねっ肉井流というか<笑>まあちょっとなんか、えっとうん、ゾンビもの方,方向の、まあ、ちょっとまあゾンビではない、ね、ゾンビではないっていうでステイクランドねこれこそ知らない人が多いと思うんだけど、うん、これは本当に、まあにじゃけ狩りして成功なやつだじゃあそうだね<笑>、うん、えっ、ー、と今「伝え」とかでも全然やれるんだけども、うん、えっ、ー、とね受賞歴がサンダンス映画祭っていうま、うん、ああの、はいはいはい、またいい感じの映画祭で受賞しているやつですね、うん。まあこれどんな映画かっていうと、うん、まあ2010年に撮られたアメリカの、えーはい、映画になります。でこれはですねヴァンパイアにより崩壊してしまった世界が舞台となっています。うんうん、でまあこのヴァンパイアっていうのが肝なんだけれどもヴァンパイアはあのまあ、基本的にあ,のあいつら、えー、となんていうのナイトストーカー的な感じなので、うんうん、基本的には昼間、出歩けないんだよね。だから比較的ゾンビものと比べて移動がしやすくて、平和の地域が多いっていう風なのが、まあ肝だなと思ったりはするんだよね。うんうんうん、でこれでですね、主人公の少年がマーティンって言うんだけど、まあ彼はですね、両親をこう、あのバンパイアともに殺されてるんですね。うん、で殺された後にですね、ミスターと呼ばれるバンパイアハンターが、<笑>あの即座に両親ともども殺し、あのバンパイア化された。まあ、そこがポイントだよ、ね。そうそうそう、あのなんというかさ、ゾンビだったらさ、うん、ゾンビハンターと呼ばれないじゃない。そうそう、あのバンパイアだから、バンパイアハンターと呼ばれるっうんね。うんだからあのなんていうのあまり数が出なくて駆除できる立場っていう風なのがねあのとしてやれるかまあミスターっていうその杭を二本持って戦うあの謎格闘技をねガス近接そう近接で戦うであのオープニングのねタイトル画面がすげえそう,そうえとねまああの最初こうやってねもう冒頭もすぐすぐに両親死んじゃってそれであのミスターに拾われるところから始まるんだよねでオープニングタイトルはある程度してあのまあ、半年後ぐらいかなそうそうそのミスターとその少年が悔い、えー、を振り回す演舞をしているところから始まるっていうね<笑><笑>ああ俺これなんかで見たら最近あのー。あのリメイクされてたあれだなみたいな。あれだなっていうね。うんうん、のジャケットかけるジャケット着る<笑>ワックス服ワックス<笑>塗るいう、ね、そんなやつの感じのやつだなと思って。うん、でまあこの二人がそのニューエデンと呼ばれる、えー、とそのなんだ楽園と称される場所を目指していくんだけれどっていう話、ね、そう,そう,そうまあこれがねそのまあ途中そのヴンパイアを分なんか。あちこちに広めてた邪教集団みたいなのがいてそいつらとミスターが戦ったりとか<笑>まあ,であと、肝なのがこれはあのちゃんとミスターとの別れも描いてるっていうそれも、ね、ミスターのさりげんも、ね、死んで消えていくんではなくて、ね、お前は一人前になったからっていうのでいいていくっていう、うん、の俺の役目は終わったっていう感じがすごく出てましたね。そうそうそうあのだねうん、なんだ少年が、えっとうんまあ、結構長い旅になってて、うんうんでまあ、少年がだんだんあの成長していって、うん、肉い流もだんだん強くなってくるんですっ、ね、<笑>ミスターの後ろを任せられるようになってきて、うん、でなんかそのうち、えっと、女の子と知り合ってその女の子と夜話したりしてるときに、うんあのまあ、庭先に。ヴァンパイアのは,はぐれバンパイアみたいなのが出てきて、うんうん、それをこう、えっと、少年がスパってやっつけちゃって、うん、で女の子がキャーキャー言うみたいなシーンを横から、うん、ミスターが見ていて、うん、であのその日の翌日にミスターがいなくなる<笑>あもう、うん、なんかねこのね空気の読みっぷりそ,そして、このかっこよさミスターちょっとなんか寂しかったんだなという感じがすごいんですよね。まあ、そ,れそんな感じでねこのステイクランドはまあ世界の終わりのものというか,あのなんかゾンビものとか世界の終わりにやっぱり合ってるジャンルなのだなーって思うのがローーードムービだーだと思うんだよね、うんうん、で最初にそれを一番うまくやったなっていうのがゾンビランドだったりはするとは思うんだよ、ねうん、でその多分同時期っちゃ同時期なんだよねこれもねだから上手うま、ね、いそうそううまいやり方なんだなっていうふうなのを新しい視点として見てたりはしてたんだけれども「あのうん、なんだゾ,ゾンビんゾンビは世界の崩壊」プラス、うん「ロードムービー」プラス「あの親子ね」親子ね、うん「鉄板」鉄板だね、うんうんでま、ーあのステイクランドどっちかっていうと親子の旅路みたいな感じになってて、うんうんうん、であとこれもね崩壊に向かっていく話なんだけれども、まあ、親子で崩壊に向かっていくスタートのプレセスリのラスト・オブ・アスがあれはよかったですね、うん、エリーちゃん可愛いいですね超可愛い,いあとなんか、まあ、ゲームのシステム的にも結構楽しかったんだけどね、うんうん、あれもあ,のあれは走るゾンビか比較的あれは走るゾンビ早かったね,、うん、早かったね結構特殊なゾンビだしねそうあの聴覚だけが、えー、っと発達とか視覚だけが発達とか,なんか結構、うん、そのゾンビが分岐してだからあの、えー、とだろう目の見えるゾンビもいるし、うんうん、目の見えなくて音だけで寄ってくるやつもいるとそうそうそう、まあ、だからそいつらをいかにして殺すかっていう、まあ、あと接近して噛まれたら即死のやつがいるっていうのが、ね、そ,そ,それも結構頻繁に出てくるっていう<笑>、うん、だからそれでちょっと武器を切り替えて戦ったりっていうふうにやっていくんだけれどもやっぱり戦うことになるのは人間なんだなっていうね。そうだね、うん、あの結局のところ、えー、と一旦だから相手がゾンビの時点で一旦どっかで安定しちゃうんです、うん。そうそうそうそう。だからどっか国家で国やら集落らができ始めたら、うん、あのようこそえーと中世の時代みたいになっちゃって、そうそうそうあのまたフォーラワーとか見ねえ。うんまあ、だから一番厄介なのは世界の終わりになっちゃうと人間同士争うことになるんだねっていう、うん、そんなようなのを感じさせるやつだったねそしてコンテージョンと地球戦争の話をする時間がない<笑><笑>まあまあそんな感じで、うん、あの我々世界の終わり大好きなのでまたどっかのタイミングで話そうかなと思いますねで、まあ、あの結局ゾンビになっちゃった結局ねゾンビっていうかの話になっちゃうよね、うん、宇宙戦争とかねすごいなんか、うんあのー、あれもいい世界の終わり、ね、あ,あ,あれはどうなのみたいな言われ方をよくしてるんだけど、うん、あれはあれですごい好き主人公何もしてないじゃんと言われてるけど。必死で逃げてるじゃん。そう。娘を連れてね。<笑>うん、ダメなお父さんが娘を守るたびにあの人間性を投げ出してるじゃない。<笑>そう。まあほとんどまああの辺生き残るのは楽だからね全部ね運、うん、でなんとかするような感じ。まあ、結局ねあの、うん、まあほらえー、っと終わり方も楽だったからね。うん、あれあれすごくいいと思ったよ。そうそう。でねあの、うん、あれもそうなんだけれども、うん、あのまあえっ、ー、と元々の原作はさ、うん、えっ、ー、と名前が出てこないなんだっけあいつあいつっていうなえっ、ー、と「地球戦争」っていうまあ、はい、昔の SF 小説が元になってるんだよねも元はあれかいえっと,なんだっけんっとジュール・ベルヌだったっけそれこそそうじゃないジュール・ベルヌなんかねそんな古い SF 小説が元になってるんだけど、うん、同じ材材をぶっ元にしててで、うん、日本であの漫画を描いてる人がいるんだけどそれがあの地球戦争っていうやつがあるんだけれども、うんうんうん、これも同じテーマなんだけどまあ違う同じ内容を扱ってんだけど全く違うテーマでやってんだよねまず最初に火星人からのまあ、襲来を受けますと。うんでまあ、火星人が乗ってるのは三脚砲台と、うんうんうん、あと、人もどきっていうその三脚砲台に乗れて,る、えー、と人なんている火星人の奉仕種族的なやつがいたりするとでそれから最初の1、2、3巻と今、続いてて2巻目まではそいつらから逃げるんだけれども。うんうん今度は英国人の,あの仮想の人々労働階級の人々がそれをうまく扱う方法を身につけて<笑>、えー、その上流階級に対して反旗を翻すという話になっているっていうね、うん、だから全く違う方の話になっていくの、ね、<笑>でそれであの、まあ、主人公は2人いて、まあ、1人がオリバーっていう元々、個人で生まれ育って、えーとまあ、泥棒やら何やらしてた活発な男の子。なんかそのそうえっ、ー、と歴史上の偉人集合みたいな話になってるわけという,いうやつではない,はな,いないんだけれどもま、うん、まああそのえっ、ー、と、まあ、主人公はそういう男のこと、うん、まあであでのえっ、ー、とイーストエンドとかそういうねあのイギリスのまあ汚ねえ場所で生まれ育ってる子なんだけど、はいはいはい、まあその子とアリスっていうまああの上流階級の出身の女の子が一緒に逃げていって。うんうんでうん、そして、その、まあ、例えば上流階級の女の子だったらそのクイーン・イングランドを守るんだっていう,ふうなことを言うんだけれども、うんうんうん、それに反旗を翻すなんて信じられないっていう,ふうなことを言うんだけれども、うん、オリバーの方はいや、別にいいじゃんあいつら俺たちにパンかなんかくれたかいみたいなことを言いながらあのそのなんだ下級階級出身で商人をやっている人方と一緒について<笑>えとどうこう世界をしていこうっていう,ふうな話をやってるところ、ねあでまあ、あの同じような、えーとまあ、原作も古いしまあ。火星人が死ぬ理由っていうのは地球に火星人にとって慣れない狂犬菌がいるってことで,で<笑>やつが自然と、ね、たバタバタ死んでいくんだよね<笑>、うん、だからあの地球戦争もあの侵略ものなんだけどほとんど、ね、ディザスタームービーみたいに見れちゃうっていう,ふうな感じがあって。まあ、そうだねでのこの地球戦争の方も出だしはディザスターものなんだけれども、うん、そこからの発展がおそらくはあの,かあの格差感というか世代んなんていうの階級感闘争の話になっていくんじゃないかなっていう風うなのをちょっと見て、えー、と楽しみだなっていう風に思ってる漫画です、うん、ちなみにこの地球戦争はですね、えー、と小原真二さんでいいのかなによる日本の漫画で今現在月刊スピリッツで連載中ですと、うん、であのビッグコミックスから、えー、と今現在3巻ままで出、えー、されてますとこの人ほか何,何描いてんだろうなんかねすんごい癖のある絵を描いてる人すごい癖のある絵だよねえっ、ー、とね何描いてんだろう、えー、石黒和正和と親交があるあそうですか二十面相の娘あ,、えー、とあとは読み切りばっかりかな原作の提供もしてたりはするんだけどあのちょっとそれも何だろうっていうふうなのがわかんない、うんうんえー、そのその他にあエンドカードとか書いてたりするのかええー、はいというふうな感じです、はいはい、まあ、なのでちょっともうねいい加減あのあのいい時間になったのでこの辺で尺,尺,尺が尺がって話なのでこの辺でまとめたいと思いますはい<笑>、はい、というわけで今回は「世界の終わり特集」の話でしたはい、はいはいえー、と当番組を聞いてくださいましてありがとうございました。当番組では感想、コメントを募集しております。と、はいえー、いつつ、いまだにあのメールアドレスもツイッターアドレスも作っていないというね、<笑>えー、なぜならですねこのマイナーブロスという英語、アルファベットをですね、はいあのーまあ、メールとか作れると,すると全然作れねえと、なんでかなって思うと、まあ、そういうアーティストさんがいらっしゃるというのと、えー、それと、あと、何ていうのあの海外的になぜかこの名前って結構いるらしくて、そうな,んえー、なんかね、なんかそういういマイナーさんっていう名字の人方がいるらしいい、ねうん、いナーさんがるるらしくてね、ね、まあ、それでちょっといろいろあってあの、我々そのメールアドレスがうまいこと作れないような状況になっているんですあます、あので、カタカナ表記でマイナーブロスというタイトルにするか、また別のタイトルを考えるかということをしないといけないんだけども、面<笑>倒くせえので、とりあえずカタカナのタイトルでマイナーブロスのものにして、でまあ、せいぜい作ってツイッターアカウントかなんかにして、えー、メールアドレスはまた作ったら、えーとまあ、今度こそ配信しますとっていう感じだね。まあ、そしてね、今現在、あの三本まとめたりする予定なので、うん、あのメールアドレスができるのはいつなのかなっていう風な感じがするのでね。<笑>まあ、その辺は、あのブログやら何やら見ていただければってことを、にしとこうと思います。よろしいかと思います、はい。で、次回はですね、はい、えっ、ー、と、マイナーじゃなくなっちゃう前に、久正人さん特集をしようかと思います。ジャバオッキー。ジャバオッキーえっ、ー、と、信長の話はしません。うん、あと信長、そんなに漫画見てなかったか。あ、そうなんだ。うん、うん、なんであの久正。さんのエリア51、はいえーっと、ジャバウォッキー、はい、それとデビュー作の、えー、グレイトフルデッド、はいはいまあ、この3本についてまあ話していこうかなと思います。<笑>というわけであの、まあ、ご興味がありましたらちょっとぜひぜひ聞いていただけると嬉しいです。というわけで、今回も聴いてくださいましてありがとうございました。次回も楽しみに